0: 不看吧！不要看图。台马小菜，我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾生活的马来西亚人。台马小菜来到第五集啦！好，今天这一集我们来回答一下听众留言的问题。那因为这位听众也没有留下名字，也没有 ID， 所以我也不知道是谁留言的。这位听众问：当地人会排挤华人吗？当地人跟华人的福利有差异吗？华人就业容易吗？华人是怎么样适应多多元文化？那最适合华人移民的国家？还有马来西亚适合投资吗？好，那这些就是这位听众的问题啊，那我们就是来就是一一回答一下。好，首先问题里面的当地人，那我猜啦，我猜这个当地人应该指的是马来人啊，但是其实哦，马来人不是马来西亚土生土长的人。马来西亚的原住民就是欧南阿斯利，他们才是正统的马来西亚人，就有点像是台湾的原住民这样子。但是马来人都会说：“哦，没有，马来西亚是我们的啊，华人跟印度人是外来者啊。”对。那在马来西亚其实主要有三大民族，就是华人、马来人和印度人。那其他是比较少数的。那人口大约是三千两百万，当中马来人就占了百分之六十九。华人就占了百分之二十三，印度人百分之七，然后其他的就是百分之一啦。那你们一定会很好奇，为什么马来人占了这么多呢？可能是马来人很会生孩子吧。哦，他们一一个家庭大约大概大概都有四到五个的小孩以上。好，所以所以他们一家人站在一起，就是拍大合照的时候，感觉就是一群人要出去打架。而且哦，马来人可以一夫多妻制哦。哦，这是他们伊斯兰教的回教法规定的。所以那些想要娶很多老婆的啊，可以来买一下这里这个信仰这个回教。不过大部分我看到的马来人其实都还是一夫一妻制啊，就是娶一个老婆而已。哦，毕竟如果你娶一个老婆你都受不了了哦，那你娶两个三个，那不是把自己搞死啊，对不对？所以其实大部分的马来人其实还是一夫一妻啊。那为什么就是马来人人口还是会占大部分呢？其实我觉得还有一个很主要的原因就是福利。像马来人生孩子，他们的福利就比较多，那教育费的补贴当然也比较多啊、哦，因为马来西亚是一个多元种族的国家，所以在教育制度上面跟台湾比较不一样。那在马来西亚，呢，我们的国中跟高中其实是在同一间学校完成的，所以我们就会称为中学，就是什么什么中学。那不像台湾还会分分成什么新营国中，然后新营高中这样。但是我们的学校其实还是会分成公立跟私立的。那公立的其实就是政府政府开办的国民型中学，那私立的就是有国际学校跟那个华文独立中学。那这个华文独立中学哦，其实是由华人创办的。那因为大马政府的教育体系的设计本来就是比较偏袒马来人的，所以呢，这一些华文的独立中学，他们的建校基金全部都是要由华人自己出去募款。然后去捐款，然后得来的，啊、哦，当时候的马来马来西亚的教育政策就是全面实施以马来文为主的议员教育制度，哦，那这一种议员教育制度其实就是要把全部的课文都变成马来文，啊、哦，所以华文的教育在这一种改革下就慢慢的消失。那当时候的华文中学，他们就只有两种选择，第二嘛就是接受改革，然后变成国民型中学，那继续就享有政府的津贴补助。那第二种呢，不改革的，就是变成华文独立中学。那这种华文独立中学，就是要呃，就是没有政府的津贴补助，那你的建校基金全部都是要自己去想办法。当初那些在创办这个华文独立中学的华人呢，其实就是希望我们还是可以学到我们自己的母语，就是华语啦，所以他们就不惜任何代价都要创办这个独立中学。啊、哦，我记得我当时候在念读中的时候，呃，每年的某个时刻，我们都要出去募款。那不然就是办一些义卖会活动，那就是赚一些钱。那也是因为没有政府的经费补助啊，所以这造成这个这些读中生的学学杂费都很贵，他们比国民型中学贵了快要将近十倍哦，所以造成华人在养孩子的上面也是比较花钱的。那除了这个学费比较贵之外，因为独立这个华文独立中学其实是不被政府承承认的，所以很多家长也不愿意就是把孩子送送到读中去去学。去上学，像我的，我当时候我的独立中学，就是全校从国一到高三的人数也也差不多才三三百到五百的人左右，就没有很多的。啊，我爸当初会把我丢进读中，其实是因为怕我会学坏，因为在当时候公立的学校就是国民性中学，哎、欸，其实是谁都可以念的，所以资源当然也比较分散，那人多就不好管啊，所以坏蛋也比较多。然、啊、后我只我记得当时候那种国民性中学的，还会有很多那种帮派。什么？我是24四档的啊，我是369的。那这一种帮派的人，就是会顾名思义，就是会跟你收保护费啊。你不收保护费，就会欺负你啊。啊，你交了保护费，他们就说：“哦，好，你就是我24的人啊。以后你有什么问题，你就跟我说，我就出，就就,就会就是帮你出头这样子。”但是，我爸不知道的是，其实读中也是很多坏蛋。啊、我记得那时候我在读中念书的时候，其还有有一年就发生了就是群体围殴事件啊，就是当时候还闹到警察都来学校。那当时候，我我的朋友很多都去了这种公立的学校，那只有我就是去了独立中学。不过还好，我也去了独立中学啊，不然我现在也不会在这里跟大家聊天。我来到台湾念书，那当然很多人会问我，诶，为什么我要来台湾念书？那我就在这里就是顺便说一下，在台湾呢，高中生要考一个叫学测的东西，那考完才能申请进入大学嘛。那其实其实，在马来西亚也一样，我们的公立学校考的叫 S P M。也就是大马的教育文凭，但是独立中学的学生考的是叫统考，就是统计的统，然后考试的考，统考。那因为独立中学就是不被大马政府承认的嘛，所以我们的统考文凭自然也是不会被政府承认啊。不过我们独立中学的学生其实也是可以报考那个 S P M， 但是因为我没有考，我只有考统考，所以导致我的统考文凭其实是不能申请，就是马来西亚的大马大马的大学。那我只能要么就是申请国内的私立大学，或者是出国念书。那这也就是为什么其实很多大马华人都会选择到台湾念书的原因之一。再加上马来西亚的政府就是他们认为教育是保障马来人的经济地位一个很重要的因素，所以他们的国立大学的录取率不是以学生的成绩为依据哦，他们是以种族的人口比例做分配，就是所谓的固打制啊。那就会这样子，就会造成其实很多的那个大学的名额都会保留给马来人，那他们希望可以这样子加速培养，就是马来人的人才，那扭转华人跟马来人之间的就是比例的悬殊，所以才会造成很多大马华人都跑到国外去发展，跑到或者跑到隔壁的新加坡去发展，就会造成人才大量的流失啊！像我，我这个人才就流失了啊！马来西亚的损失啊，嘿嘿。比如说，那个 pen drive 的发明发明家就是 USB，USB 的发明家其实就是马来西亚人，叫潘建成，那他也是高中念完，那就来台湾念大学。哦，像这一种，哎，就是因为大马守不住这些人才，那他们当然就是外流到其他国家去。那以上就是关于华人跟马来人在教育上面的一些差异。好，再来关于就业。o、哦、就业的话，我就我是认为啊，华人其实反而比其他种族就业来的简单。除非你是要到政府单位去工作，那那就相对比较难，因为在政府单位里面我看有百分之九十八都是马来人啊，所以你正常也不会有太多华人想要进去这种政府单位里面工作。那我认为华人比较容易就业，有第一点就是华人至少会三种语言，因为我们的我们从小就学习华语、马来文跟英文，但是相对来说，马来人他们从小可能他们就只学了马来文跟英文，他们比较不会主动去学。华文这一件事情，所以在语言上面，我们华人是比较有优势的。那第二点就是，大马其实大马的经济大部分还是掌握在华人的手里。那做生意的话，还是华人比较厉害啦。那像以前以前的时候，华人其实本来就没有想要参与政治，他们只是想要多赚一点钱。那毕竟就是从中国大陆那边漂洋过海来到马来西亚，然后在这一片这一片土地就是白手起家。他们觉得赚钱养家是重最重要的事情，所以政治权力这这些大部分都还是掌握在马来人的手里啦。这也是为什么很多制度比较偏袒马来人，因为他们认为华人已经赚钱很厉害了，已经很聪明了。那马来人、马来政府还是要保护比较比较弱势的一方。那有很多政策就是对马来人比较好。那比如说，马来人买房子有比较高的折扣，那他们的医疗跟一些失业补补助金的这一些也比较多。那第二点就是有很多的政府工程都是给马来人去做的，像呃一些可能什么建基建案啊，或者是造房子，都是让马来人去做，所以就会变成，如果今天华人也要参与的话，他就必须要找马来人来合作，就是可能今天哎我我华人想要做一份呃创业，就是开一间公司，那但是因为政府的政策规定，哎我这间公司要有多少比例的马来人。那所以就会变成我需要找一个马来朋友一起跟我合伙做生意。那马来人有可能就会占着这样子的优势，就是坐享其成。他说啊、哦，反正你是来找我的，我就是在那边也不用做什么事，然后你固定还可以有钱拿、啊，这样子就是爽啊。第三点就是一些华人的企业其实会被政府强硬收购，他们就会打着就是要国营化的口号，那把你的企业收购，然后其实再偷偷的就是转给马来人经营。最有名的应该就是那个亚洲糖王郭赫年，当时候我们的那个纳吉政府啊，如果有在关注马来西亚新闻的话，应该知道纳吉是谁，就是之前那个一马公司丑闻案的主角之一啦啊。那当时候纳吉呢？他就是想要帮他的马吉玛啊，他的马吉玛想要把这个郭赫年的糖厂吃掉，所以就透过这个纳吉政府啊，想要希望就是纳吉用一些手段啊去逼迫这个。郭鹤年啊，把这个糖厂的经营权让出来，啊，就是收购他，最后就用了很多手段，啊，郭鹤年才就是把这个糖厂经营权让出来。殊不知啊，纳吉以为他吃了一颗糖很厉害。这个、郭鹤年离开马来西亚之后，他他从亚洲糖王就变成全世界的糖王，而且纳吉还踢到了铁板。马来西亚是中旅游的出口国，那当时候中国大陆就是最大的中旅游需求国。啊，那马来西亚的竞争者有印尼啊，所以就是印尼跟马来西亚都是制造棕旅油，然后卖给中国。那马马那几就希望、欸，中国可以把这个呃进口量提高，希望可以跟马来西亚收购更多的棕旅油，但是就被中国拒绝了。为什么？因为中国最大的棕旅油消费企业就是国合年的，所以国合年就说不要，他反而是向进呃向印尼进口这些棕旅油。纳吉还以为他很厉害，就是吃掉了一颗糖，啊，殊不知他输掉了全世界。那因为这个中国就是减少对马来西亚棕榈油的采购，那也造成马来西亚的棕榈油的价格下跌。那那些种植棕榈油的农民就是造成一些损失。那这一些种种的不公平的对待，可能会让很多人都觉得，哦，在马来西亚的华人是不是处处都受到排挤？那我其实觉得也还好啦，因为毕竟。马来西的华人的人口还算蛮多的，至少不像国外排华那么严重。像可能美国看到华人就会就会就是呃这个武汉肺炎的期间看到华人还会躲就是躲开，或者是嘲笑他们眼睛小啊，甚至严重的话还会攻击一些华人。在马来西就没有到那么严重了，我们还是就是相处的很和平啦 ，peace。会让大部分人认为，就是马来西亚有排华，可能是以前那个五一三事件吧。那五一三事件就是当时候一九六九年的时候，马来西亚在进行第三次的大选，那就以华人为主要支持者的反对党，他们就获得了五十一趴的得票率。那虽然超过半数不一定能够执政，但是这个五十一趴得票得票率是有史以来，就是第一次国会席次超过原本一直执政的政府。啊、哦，所以对反对党来说是一个大胜利。那反对党就为了庆祝胜利，就在五月十一号的时候，在马来西亚的首都就是吉隆坡，就是举行了庆祝的游行。那这个庆祝的游行就刺激到马来人支持的呃团体，那他们就办举办那个反示威活动。那最后就是双方的双方人马就在五月十三号的时候发生冲突，那到导致最后很严重的这个种族冲突事件。那当下这个我们的东姑东姑首相，东姑阿杜拉曼首相，他就马上宣布全国进入的紧急状况，那政府开始实施戒严，那些飞机啊、火车、巴士，所有的交通都停顿，不能不能使用。那报纸也被勒令停刊，那大家都只有在傍晚的时候，才可以出来，就是走走、买东西、骑脚踏车，那也不能坐车哦，晚上的时候就不能出来了。所以戒严时代的时候是一个很恐怖的事件。虽然当时候我还没有，我就是还没有出生，没有经历过，但是我有看到以前的一些影片，看到的时候真的会觉得很可怕。那时候就是很多的汽车都被烧毁，那房子啊、那种店铺啊都被刻意的破坏，那路上也会看到一些尸体。根据那些有经历过五幺三事件的受采访者描述，那时候马人只要看到华人就是砍。还有一个人就描述，有一个华人就在他面前，就是被马人拿着那个八棱刀从他后脑袋这样砍下去。那半颗脑袋都跑出来，而且当时候马来人还是采取那种无差别屠杀，不管看到老人、小孩还是女人，就是反正看到是华人就就屠杀这。这这件事件，武一山事件啊、哦，当时候官方就宣布有一百九十六人死亡，其中有华人是一百四十三人，马来人二十四人，印度人十三人，那另外十五个人没有办法辨识啊。但是之后后来出了一本书描述这个武一山事件。它里面就有写到，其实政府官方就是为了隐瞒或者掩盖死者的种族特征，他们还会在就是这些尸体上就是涂上柏油，那让这些尸体没有办法去辨认，哎、欸，到底是华人还是马人？而且这些尸体的数目远远都超过官方所提供的数字，意思就是指死的人不止196人，甚至更多。那如果只是从表面来看的话，好像是华人的这个胜利的游行，就是刺激到马人。那成为这件事情的导火线，最后变成种族之间的冲突。但是后,后来哦，官方就有正式发布的报告中就说，这个暴动的原因是因为马来人认为他们在经济上落后，那对经济资源的分配感到不满，加上选举的结果显示，哎，华人已经开始在撼动马来人的政治控制权。那如果华人到时候控制了经济，又控制了政策、政治的话，哎、欸，华人、呃，马来人就比较没有机会翻身这样子。所以在这一次的五一山事件之后，原本的那个首相东姑首相他就请辞了。那新商人的首相，他是一个以以馬來,马来民族主义为优先的一个代表者。那他为了要巩固马来人的权益，他就颁布了一个叫新经济政策这一项法令呢，他就是要重新塑造社会的经济架构。想要拉近马来人跟其他民族之间的经济差距，那当时候马来人其实多数还是以渔民为主的，那跟华人掌握这个经济中心形成的一个很鲜明的对比。那这一项政策主要内容就是在各个层面都实施了种族固打制，也就是固定要分配某个比例给马来民族。就像我前面说到的，马来人可以享有大学入学资格的优先权。那还有一些企业内部也要规定有需要某个比例的马人，啊，以及为了实现马人占到经济活动的百分之三十的目标，大马政府就是投入了很多资金，大量成立了一些国有的企业，然后再将这些企业交给马来族群去去去管理，啊，不然就是将一些企业私有化，然后再转给马来马来民族的企业家，所以当时候就有不少华人就为了得到这个企业的执照。只能邀请马来人成为企业的股东。那这一项政策就是很大程度上确实有拉近马来,马来人跟非马来人之间的经济差距。但是过度于重视一个族群的发展，也让其他就是非马来人感到，哎，好像被边缘化。当初说好的就是，呃，一个马来西亚呢，就是大家不分种族，不分你我。但是现在为什么这些政策都是比较偏袒马来人？啊，而在马来人民族这一方面。他们的经济地位当然有得到提升，但是这也更加深了他们马来人的民族意识。他们认为这些特权是他们应得的，就是他们应该本来就应该享有这些特权。所以有人说啊，其实这个吴一山事件啊，并不是这个排华事件，而是一场政治阴谋。当时候，马来西亚一九五七年独立之后，我们的第一任首相就是东姑首相。他的经济政策里面并没有特别去扶持这个马来民族，那这也直接造成了这些马来民族的分子他们不满，那就会有人想要出来推翻这个政府，所以就策划了这一个暴动。那最后取而代之的就是我刚刚说到那个以马来民族主义为主要的代表者敦拉萨，不是拉萨面哦。就不管是政治的阴谋还是种族的冲突。这个五一三事件其实都留给大马人很很深刻的印象，都对各个民族之间留下一个不好的印象。那我我很庆幸我是活在这个时代，那种族之间也没有到很不和谐。我也是有马来人，也有印度人的朋友，而且这一些不平等的对待，其实也随着时间慢慢推移，那随着这些少数民族的努力争取，慢慢也得到了改善。那我们大家都在往 s 杜 r a w a 就是一个马来西亚的目标前进。就好像这一次疫情期间，马来西亚这个举白旗活动，大家还是一样互相帮忙，不会说你是马来人我就不帮你啊，你是华人我就不帮你这样子。所以其实马来西亚有没有排华，我是认为没有啦。好，再来就是这个华人，华人如何适应多重文化？那因为我们就是在马来西亚长大的，所以我们从小就在这个多元文化环境成长，不像是我现在可能活了二十几岁，然后才突然回到马来西亚。那当然，这样子会就会比较难去适应啊，所以我们就是从小就在这个环境成长，那我们当然也比较容易融入这个多元文化。那最后，这个最适合华人移民的国家啊，如果你是只要移民来马来西亚，那我觉得如果你可以吃辣，那因为马来西亚的食物很多都是偏比较辣的。那如果你可以忍受天气热啊，马来西亚四季都是夏天，夏夏夏夏，所以你可以忍受忍受天气热。然后你又能吃辣，那我觉得马来西亚也是一个不错的选择啊，因为马来西亚也没有台风，也没有地震。那、啊、最主要还是回归有没有钱啊啊，因为我觉得你有钱，你到哪一个国家去移民或者是退休生活都是呃都是可以享受的啦啊。如果是要去马来西亚玩，找我没有问题啊，我可以当你们的导游啊，当地人带你们去马来西亚玩。好，希望今天的内容有让你们更加了解马来西亚。如果你也喜欢台马小菜，欢迎到各个收听平台按下订阅，并且推荐给你身边的朋友。也欢迎到留言处留言。我们下次见，拜,拜。狼狼狼狼，哎呀！